0: 您现在听到的是科技最前沿，我是你的老朋友秋空雨论。这一期我与大家分享2017年十大前沿科技，每一个都有实力改变全人类的生活。这篇文章来自博客园，投稿人是 iTwitter。所有的责权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。侵权请告知，我会立即删除。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了，请关注微信公众号“秋空舆论”，让我们一起进步吧。在即将过去的2017年，我们看到了很多新技术。新模式的崛起和死亡，产品的经验和平庸，科技大佬的浮浮沉沉。腾讯科技在年底推出了科技行业的十大盘点系列，带你一起回顾激荡的2017年。科技对普通人来说，也许意味着电脑、智能手机、可穿戴设备和物联网，但是对全人类来说，那些更复杂、更前沿的科技，虽然距离我们看起来还很遥远，但却拥有足够改变我们命运的潜力。下面我们来看一看这2017年的十大前沿科技。首先提到的是人工智能，大家想到的一定是碾压中日韩围棋顶尖高手的 AlphaGo。其实下围棋只是人工智能最初级的应用。2017年算是人工智能从幕后走向前台的一年。我们已经看到很多的公司、很多的行业、很多的技术都开始整合人工智能技术。人类的未来注定是属于人工智能的。当然，除了人工智能，另一个出现频率最高的就是无人驾驶了。无人驾驶已经与电气化。成为了全球汽车行业的发展趋势。从谷歌、Uber、苹果这样的科技公司，再到通用、奔驰、日产、沃尔沃、特斯拉这样的传统汽车厂商，都在加足马力研究自己的无人驾驶技术。当然，我们百度也有这个阿波罗计划，也做了开放平台，现在已经升级到了 2.0。科技钢铁侠埃隆·马斯克最先提出了超级高铁的概念，在2017年开始逐渐被转变成了现实。这种能够以1200公里每小时的速度运送乘客的交通工具，已经取得了初步的成效，在部分地区已经在破土动工中。当然，关注咱们科技最前沿节目的人早就知道了。比如说，在什么沙漠地方，在正在挖，使用什么样的机器，我们早就分享过了。你们无疑是幸福的。量子计算机已经不是什么新的概念，但是在2017年，量子计算机的发展进入到了一个全新的阶段。IBM 开发出了22二比特的量子处理器，芯片电子元器件接近了绝对零度。同时 ，IBM 还研发出了五十一和五十三比特量子的计算，这无疑是具有里程碑的意义。但是，这些技术并没有被我们看到，我们所看到更多的是我们中国的这种量子计算机走在了世界的前沿，特别是潘建伟教授所主持的这种使用这种量子这种一些效应进行呃传输的一些案例。当然，来关注我们节目的早就知道了。互联网和电子电子商务愈发成熟，继续对零售行业产生重大的影响。零售行业已经从过去的线上线下势不两立，开始朝着线上线下相互整合，通过使用增强现实、虚拟现实、大数据等科技手段，打造出来一种全新的新零售的生态圈。亚马逊的 Amazon Go 无人便利店，在经过多年的测试以后，经终于在今年进入到了最后的阶段。它最惊艳的地方就是，我们走进超市以后，拿起商品就可以直接走。至于识别身份、付费、检查商品等任务，直接交给亚马逊的自动识别机器人就可以了。当然，我们的股、我们的这个阿里，还有京东，也都实现了相应的技术。只是在相应的技术上，可能这个稍微打了点折扣，但亚马逊也并没有这么完美的解决。人类总在挑战自己的极限，但是想要突破极限，同样需要借助科技的力量。现在，机器人的外骨骼技术不仅能让人类超越自己的极限，还拥有更快的速度和更大的力量，还可以在医学的领域帮助，甚至直接。啊，就叫帮助吧。这些截肢或者瘫痪的病人重新站起来或者重新走起来。太阳能热光伏电池同样不是什么新的概念，但是与传统的太阳能电池相比，它可以让效率翻倍。太阳能发电技术最大的瓶颈就是热转化率太低。一直以来，这是困扰众多公司的大难题。而 MIT 研发的全新太阳能热电光伏电池，不仅比传统的光伏电池吸收更多的能量，而且转化的速率也有了大幅的提高。关注我们科技前沿的朋友早就知道了哈，它只是使用了一些很简单的这种技术，就就达到了这一点啊。有的时候，这个技术的进步，只是我们从大自然中学习了我们感觉很高效的一种技术，反而不够高效。学来的一个简单的这种，比如说一二三五等等这种模式的这种排比，反倒是能够带来很高效率的提升。再有就是为了解决火星车轮这种轮胎损耗速度太快的问题。这个 NASA 开发出了一种具有记忆效应的金属网格轮胎。这种轮胎不仅可以与橡胶轮胎一样具有弹性，而且还极其耐磨，不用担心穿漏穿破漏气的这些问题。而且记忆效应能让它在变形后立即恢复到原来的状态。当然，它不仅适用于火星车，未来也可能使用在普通的汽车上。说到耐磨的话，这个就邱宇伦君要说一下啊，这个因为我小时候可能就是左偏腿吧，我是这么认为的。我以前穿鞋子的时候，特别是在高中，非常明显，总是会把鞋子鞋跟或者是外侧很容易就坏掉。当时我是不明白为什么是这样，看别人的鞋子穿很久也不坏，或者说坏的话也是前面有个洞啊或什么的，我的总是在外面坏。而那时候总是在打篮球，我说的当然就是指的这种球鞋，或者说这种跑步鞋。那种布鞋的话，我穿的就太快了，有的时候一个星期就穿烂一双。这个鞋子的耐磨，当时是非常非常困扰我的。我买一双，当时双星嘛，这个那个时候比较穷，买一双二十块钱的鞋子，我可能这个三个星期啊，或者一个月就绝对把它穿烂。都是外边坏，当时也是这个补了又补啊，好多这种坏的鞋子，别人呢都花五十块钱买一个回力，当时我就不舍得，我宁愿买两双双星，这样的话我至少可以打上两个月的球。回力呢当然也能让我打两个月，但是我很可能就把他的帮已经给穿烂了。那个时候还得说一说比较淘气的一些事儿，就是比如说经常出汗，这个鞋子上有一些。灰色的那种印记，经常就直接用白色的粉笔在外面画上，就显得挺好哈。啊<笑>，说到鞋子，秋空云龙君今天还买了两双鞋子呢。这个其实是机缘巧合的。这个我们这边有一个店，这个运行的是恩驰大，恩驰大是超星嘛？我一直以为它是双星的这个高级品牌呢。和店员聊天的时候，我才知道，这是、个、这竟然连和双星没有任何关系。我才想起来，双星的高度高端品牌其实是叫双星名人。这个，因为我对双星其实是挺有感情的，因为原来买不起这种运动鞋的时候，一直是穿双星的。它相对来讲，虽然说质量不是那么好，但是相对便宜。特别它的足球鞋和篮球鞋，我穿了很多。相对来讲的话，我现在膝盖不好啊，也可能是穿这种劣质的篮球鞋或足球鞋所造成的。所以也有可能是双星所带给我的这种终生的伤痛吧。这个今天呢，正好这个店在做活动，其实不是做活动，因为我们这边拆迁，他们马上就要被拆掉了。哎，我就是在门口路过的时候吃的有点饱，没有什么事儿干，进去看了一下，这个这个店员就给我推荐。店员一看我脚上穿的是运动鞋，就直接给我推荐。你看这种运动鞋都是比较大的。但是都是一些这种，就是，呃，叫什么呢？孤号，就是这个稍微小一点的都已经卖光了。因为我穿的鞋子是四，至少是四四的哈、啊。我这个别看身高不是很高，但是这个脚是非常大的，所以我至少穿四四的。他一看我的鞋子就知道给我推荐什么，就给我推荐了这个运动鞋。这运动鞋原价都是一百五、一百八的那种鞋子，我知道的那种鞋子，原来我也看到过。然后我曾经买过一个，当时也是打折的时候，还花了一百二呢。这个他说现在就只有这一个号了，然后呢试试的，呃，现在呢是半价出售，而且呢是买一赠一。我一听还有这么合算的事儿，我就说行，你帮我找找吧，给我找两双试试的。他说呃，就个同一个品类的没有了，这个只能是用两种品类给给给你凑一下。哇塞，我就真的立马付了钱。用七十五块钱买了两双鞋子，而且就是自己根本就没有任何购物的想法，只是进去录了一眼，五分钟之内买了两双鞋子。我也不知道我什么时候穿，其中还买了一双全红色的那种跑步鞋。啊，我最近又不想跑步，我买它我不知道干什么了。这就是冲动消费吧，当然也是可能是小的时候这种心理上的这种弥补一下心理上的缺陷吧。当时毕竟这个穿运动鞋的时候，这个穿坏的太多，特别看人家穿那种几百块钱一双的，那时候应该都不是。那时候在我们那边买一双耐克的这种运动鞋的是很少的。当时这个，你像在我们那个小县城，也没有说是多富的人家。记得也就是乔丹啊，那个时候好像乔丹也很少吧，就是那种运篮球鞋也是没有太好的。至少我上大学之后，我看那个。这个篮球鞋和足球鞋哈、啊，在样式上比我们在高中要好了很多了。好了好了，讲的耐磨怎么讲这里来了？哦，我们再说吧。今年的话，人类细胞的图谱计划正式启动。这项有众多国际顶尖科学家发起的计划，希望是能够利用基因组织学和细胞生物学中最强大的工具，去捕获和观察人体内的三十七点二万亿个细胞。这一计划的目的是希望破译出人体中每个细胞的类型和特性，构建健康人体的参考图，从而加速生物医学的进展，比如了解人类各种疾病的病因。不得不说，这项技术早就应该做了。就这样的，以现在的这种存储啊和这种监控的能力，哪怕只是初级的，也早就该去做这样的图谱了。这样的话，可以通过这个观察多个人身体上的这种细胞进行对比，然后可以发现一些疾病啊，可以发现一些情绪啊等,等等等的对细胞的影响，或者细胞对人的影响，非常非常赞赞赏这样的项目了。这个好了，所有的内容就是这些了。希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势。但我坚持把应该玩乐的时间用来传播知识呢，请务必留出时间点个赞、关个注或者留个言，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋空舆论”微信号是“秋红的全名加数字 365， 回复微信群三个字，就可以到微信群里和我们几百个小伙伴一起扯淡了。秋空舆论倒过来念就是“论语孔丘聪明如”，你知道这四个字怎么写吗？最后向大特别向大家推荐几个节目啊，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技。回到2 0四9谷歌古典软件那些事如果大家通过我的推荐啊，去了这个小凤直播室的话，一定帮我向小凤姐姐问个好。如果去了其他几个节目啊，像左老板聊科技，左老板已经不在这儿做了，只做付费节目。你在里面说不说我都无所谓。但是到二零四九，回到二零四九的话，一定说是秋空舆论介绍你去了。真的，我跟你说，你如果说恰好是真是我介绍去的，你就在那里面回复一下。这样的话，我跟刘静静聊天的话，我也有点话说哈。当然，谷歌、古典，大家去的话也一定要说一下我。这我跟谷歌也聊聊，未来我还可以建个群，把这种科技主播都拉一块儿去嘛。软件那点事儿，这个呃，栋哥呢，这个我们交流过几次，所以说在他那儿说不说都行了。我也早就给他说了，我经常给你推荐啊。栋哥这个更新有点慢，但是他更多的时间是做这种视频节目去了。这个大家这个。还是不在一个频道上吧，栋哥也不大愿意与人交流，呃，这个其实我们挺近的，栋哥应该就是莱芜的，我在济南，当然栋哥现在可能是在南方开发，这个有时间的话，我们说不定还能聚聚，好吧，今天就到这一篇就到这里吧，又扯多了。